0: Para comprender los hechos En Contexto
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de escándalos de corrupción Conflicto de intereses en la administración pública panameña Para ello nos acompaña el doctor Carlos Barzallo Presidente de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá Buenas noches doctor Muy buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctor, antes de entrar en materia, vamos a referirnos al caso más reciente y que tiene que ver con eh, unas pruebas, unos hisopados, para ir a, a algunas islas del Golfo de Panamá. Pero primero vamos a escuchar a la que hasta ayer era la jefa de salud pública del Ministerio de Salud cuando inauguraban uno de estos centros, lo que decía... Las empresas que está aquí realizando esto es una empresa totalmente privada eh, que hace esta realización de los hisopados. Eh, sí sabemos que tienen un costo muy económico, eh, obviamente eso es por injerencia de ellos mismos, no, no nos metemos en ese asunto. Eh, pero la receptividad de ellos, tengo entendido que algunas personas que no traían los, los isopados y no tenían vacunas, sí se realizaron esta prueba el día de ayer. Bien, eso fue lo que manifestó la funcionaria en aquel momento. Pero ayer el ministro de Salud en una conferencia de prensa en donde hacía el anuncio de que había separado tanto a ella como a su esposo, que era el, el director de, eh, de, la, de la sección del Ministerio de Salud que tiene que ver con epidemiología, decía estas palabras, vamos a escucharlo.
0: Hemos sido sorprendidos en la voluntad y en la confianza que se le tiene a cada uno de los funcionarios de este ministerio. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente y recalcamos, gracias a la labor investigativa de ustedes y la información que nos llega, hemos tomado acciones de manera inmediata, separando a estos compañeros del Ministerio de Salud, de tal manera que tanto asesoría legal como recursos humanos y la Dirección General de Salud Pública, cada uno haga las investigaciones correspondientes y, de, y debido al resultado de las mismas, se tomen las acciones que corresponden para cada uno de ellos. El Ministerio de Salud no ha contratado a ninguna empresa para que haga isopados en ninguno de los puntos. Lo que entendemos de la situación hasta ahora es que eh, esta empresa llegó de manera voluntaria y se instaló por unos días en esta área para promover su empresa y hacer los isopados. Sin embargo, nosotros ofertamos de manera gratuita y de manera permanente en los puntos de hisopado para que todo el que quiera viajar a estas áreas en donde no hay COVID se hagan sus pruebas con suficiente tiempo y de manera gratuita. No hay por qué pagar para ir a estas áreas. Acudan a las áreas y a los puestos de isopado que el Ministerio de Salud les está aportando para que ustedes gocen del beneficio que le está dando el Gobierno Nacional y tengan su prueba 72 o 48 horas antes de hacer su viaje a estas áreas. Ministro.
1: Bien, dijo el ministro que habían sido sorprendidos y que eh, no tenían conocimiento de esto, volvemos con el doctor Carlos Barzallo, buenas noches nuevamente doctor Barzallo eh, en primer lugar antes de entrar en, 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 en la parte filosófica por así decirlo de, los, de estos problemas que tenemos en Panamá que ya lo hemos discutido ampliamente, ¿qué, este patrón, este comportamiento ¿qué, le, qué, qué es lo que usted observa de estas declaraciones que acabamos de ver
2: bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Eh, esto es así, mire, otra semana, otro escándalo. Entonces, vamos de nuevo con el análisis de lo puntual, pero no podemos separarnos, como bien usted trata de hacerlo, de que aquí hay un patrón de conducta, porque no es sostenible estar cíclicamente hablando de lo mismo. Podemos entrar en los detalles, entretenernos en la minucia, pero es evidente, que hay un patrón de que las cosas no se están haciendo bien y hay que ir a la raíz de los problemas porque si no nos vamos a cansar de estar podando las ramas. ¿Cuál es el problema? Es de supervisión, es de la cabeza. Cualquier organización, lo que pase en cualquier organización y analícelo fríamente, solo es posible si lo consiente o lo fomenta el líder. Así de sencillo, las cosas o se dejan pasar o se fomentan que se haga o no se haga. Conclusión, tenemos este escándalo de hoy que nos entretiene y ojalá no nos haga perder perspectiva de otros muchos mayores y millonarios, pero que tienen el mismo modus operandi, que es de conflicto de intereses y falta de competencia real para brindar servicios.
1: Ahora bien, eh, doctor, desde el, desde el punto de vista práctico o no, bueno legal, más bien más más que práctico, es posible, es posible que el Ministerio de Salud pueda tener una empresa eh, que está establecida en un lugar estratégico como este, porque si, si, se, si el Ministerio de Salud emite un decreto que dice que tú no puedes viajar hacia esta zona si tú no tienes una prueba, y qué casualidad que llega una empresa que, dicho sea de paso, es propiedad de funcionario del Ministerio de Salud, se instala en este lugar para que, oye, te la doy en 30 minutos antes de que zarpe el barco, eh, nadie se dé cuenta y que todo el mundo esté atónito, sorprendido por lo ocurrido en la administración me, pública panameña.
2: A mí me es difícil creer en casualidades. Esto no son ni coincidencias ni casualidades. Eh, es muy probable que es algo mucho más orquestado y que también toma en cuenta eh, porque las mismas declaraciones que acaban de pasar da distintos escenarios. Teóricamente las personas pueden llevar su prueba hecha de cualquier otro lugar, es decir, trata de dar a entender de que no va a ser necesario obligatoriamente acudir a esa. Pero eso va casado de una realidad, que siempre habrá el que no lo hace, el despistado, el que lo deja para todo el final, y bueno, muchos panameños nos caracterizamos por eso, y... En, le queda solo ese lugar que se vuelve, de hecho, el único, el sí o sí, si se quiere. Entonces, es un monopolio disfrazado porque hay que hilar muy delgado en el sentido de que el abogado del diablo diría, no, pero si usted puede venir con la prueba de cualquier otro y el mismo ministerio dice que la puede hacer gratis. Si usted no lo hace, porque no quiere? Pero el problema perverso es que se está aprovechando de una situación que no permite la libre competencia, porque si tuviésemos estancos de pruebas, 20 juntos, donde varias empresas hubieran cotizado, y no son de los propios funcionarios, otro gallo cantaría. Y termino con una idea, para no alargarme. Hablamos rápidamente de que esto es de propiedad de alguien. Ojo, señores, es, nosotros no sabemos la propiedad de las cosas, porque lo que tenemos son datos del registro público de directores, dignatarios y ejecutivos. Que es gracias a dios público en el sistema panameño, pero no son públicos los dueños. Detrás puede haber esas mismas personas o cualquier otra. Eso se llama el beneficiario final y es algo que Transparencia Internacional, Panamá y el movimiento está muy encima, porque a los incautos se les engaña con los nombres que aparecen. Eso se llaman directores nominales, testaferros. Son los que se sacrifican por la lucha, pero detrás están los que se llevan los dividendos. Muy, muy, muy
1: revelador este último dato. Vamos a hacer con esto una pausa. Al regresar, seguimos en el análisis de los hechos de corrupción y conflicto de intereses en la administración pública del país. Ya volvemos. Estamos de regreso con el doctor Carlos Barzallo, presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, analizando la gestión pública del país. Doctor. Ahora sí, va, entremos en, en materia filosófica, por así decirlo, del de problema que tiene la administración pública panameña. Eh, nosotros no nos cansamos de ver uno y otro y otro caso y de hablar de todas las posibles salidas y las repercusiones que esto eventualmente tiene para el propio país. Eh, esto, de nuevo, ¿trillamos o realmente vamos a tratar de recuperar la, la imagen del país? el tratamiento y la gestión pública?
2: Esa misma línea filosófica y por más eh, vacío que parezca, la respuesta no puede ser otra que depende de nosotros. Y nosotros no somos usted y yo nada más hablando los viernes en la noche aquí sobre esto, es la ciudadanía que tiene que estar escuchando, tratando de entender y tomando sus propias decisiones. Y decir, a mí me gusta lo que veo, a mí me gusta lo que pasa, me parece justo con cualquiera, con el usuario, con el empresario, con los funcionarios públicos, porque hay otro un mito. Uno cree que esto es una unidad monolítica y que todo el mundo está en esto. No, no. Hay muchos funcionarios que están tan o más molestos que nosotros. El problema es que no pueden ni hacer ni decir muchas cosas. Esa es otra realidad. No todo el mundo está a favor de las cosas irregulares. Eso no es así. Entonces, el mensaje es el siguiente, que es un problema de vieja data de administración pública deficiente, ampliamente estudiada y diagnosticada por organismos multilaterales, locales, estudios, diagnósticos, donde nos dicen exactamente lo que hay que hacer, promover el profesionalismo, la meritocracia en, y la carrera administrativa, de manera que esto se reduzca porque no va a desaparecer. Y la certeza famosa del castigo y no la certeza de la impunidad que tantas veces hemos hablado. Ahora bien, no pasa con hacer juicios mediáticos ni inmediatos. Eso no existe. No, 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 creo que solo los talibanes harán esto ahora mismo. Lo demás tiene que pasar un proceso que lamentablemente no es tan rápido como quisiéramos. La separación, que es lo que está pasando, es algo. Es un primer paso obvio para poder investigar, hay que entender muchas cosas, hay que saber si se tenían los permisos, si no se tienen los permisos, si se requerían aviso de operaciones, estoy listado para dar los isopados, qué más hacía, poco a poco lo sabremos, porque gracias a la transparencia, cada vez más gente está viendo lo que está pasando.
1: Y esto es lo que eh, surge, porque eh, hay siempre, como usted dijo, doctor, uh, hay funcionarios que son honestos y que... Dan el dato. Muchas de estas investigaciones que conocemos que dan los medios de comunicación o cualquier otra plataforma, como en el caso de Foco y tal, son funcionarios que le pasan los datos a los periodistas. Eso siempre ha pasado, eso, eso no es una novedad. Y son los funcionarios que justamente eh, no, no están de acuerdo con esto y son los que terminan dándole el dato a los medios eh, de comunicación de cualquier naturaleza. Mi punto, el, mi pregunta es aquí lo siguiente: ¿hasta dónde estira esto? Nosotros tenemos años con este tipo de cosas, pero. Eh, todo el sistema pareciera que está hecho para que al final nos decepcionemos una vez
2: más. Bien, eh, eh, tomo lo que acaba de decir porque es demasiado importante para que pase por alto. Eso que usted dijo se llama en español los denunciantes y en, perdón, el anglicismo, los whistleblowers, los que soplan el silbato, son los que advierten. Y son lo mejor porque no hay, Pedro cuña que la del mismo palo, uno se entera lo que está pasando adentro, no por afuera. Si el bloque está cerrado, desde afuera no se va a enterar de nada. Es de adentro, alguien que, le, que ve que eso está extremadamente mal, que molesta su conciencia, o a veces no es tan utópico, sino un competidor, alguien que le hicieron una trampa. Hay de todo en la viña del señor. Pero lo importante es que se sepa, y usted lo ha dicho muy bien, a esas personas, gusten o no, por los fines que lo hagan, hay que protegerlas. Por eso es que hay unas iniciativas legislativas que no pasan nunca del primer debate y son mundiales, en Panamá no pasan del primer debate, que es protección de los denunciantes, porque se sabe por múltiples estudios estadísticos que es gracias a ellos donde se descubren estos chanchullos y tienen mayor posibilidad de ser sancionados. Ahora bien, la segunda parte y breve de su pregunta, que es de especulación y futuro, ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a hacer? Si tenemos la tendencia de lo que vemos, muy poco está pasando, eso es lamentable, eso no es una opinión, eso es revisar los últimos 20 escándalos y ver que no pasa mucho. ¿Por qué? Hay que preguntarse por qué de las cosas, porque no parece haber mucho entusiasmo en que pase, y segundo, porque también tenemos unas leyes que cuando vamos a ver, empezamos desde la propia constitución y luego las leyes secundarias, que son intencionalmente deficientes desde que se hacen, porque los que las hacen, las hacen pensando que nunca sean buenas para atraparlos a ellos. Ese es un círculo vicioso que si no atacamos, nos estamos engañando, porque cuando luego el operador de justicia la va a querer usar, siempre habrá una coma, una tilde, una excepción que hará la salida de esto muchos meses, si no años después. Y está ahí la frustración. Suerte no nos frustramos de los casos viejos porque tenemos dos características. Nos olvidamos rápido y nos entretienen con el siguiente. Ahora
1: bien. Doctor, aquí hay, aquí hay un elemento uh, que parece que eh, me da la impresión, no sé, eh, no sé si es, eh, es realmente así, pero es mi, mi percepción, de que aquí en Panamá como que las personas no tienen claro esto de... El, el conflicto de interés, da la impresión de que las personas lo, lo, se van acomodando, no, pero si sí no tiene nada que ver y, y se justifica incluso eh, hay pendiente en la asamblea una discusión de esos, de esos proyectos que nunca pasan en el primer debate, como decía usted que es un, un, un tema de ¿por qué hay que legislar el conflicto de interés en Panamá, doctor?
2: Sí, es muy cierto, hay falta de conciencia y luego también hay un eh, autoengaño de que pensando de que si se legisla, en el vacío, eh, se va a arreglar la legislación es el final, es el cúmulo de la decisión que usted y yo nos pusimos de acuerdo y queremos ponernos la regla. Si nosotros pensamos primero en la regla sin tener un acuerdo, la regla es simplemente para decir que la tenemos. Y eso es lo que nos termina pasando. Entonces, no es un juego de idea ni de palabra. Nosotros como sociedad estamos evolucionando. No todo el mundo, no nos engañemos, ve mal el conflicto de intereses. La gente entiende que cuando llegó es para arreglarse y salvarse que es un tonto y un bobo el que no lo hace, hay un grupo que piensa así, no, no neguemos que existan porque estaríamos falseando la realidad, entonces frente a eso que tienen que ser minoría, que tienen que ser rechazados y que la mayoría tiene que opinar y decir que no es así, solo queda que la mayoría eh, eh, prevalezca, si la mayoría queda silenciosa prevalece la conducta equivocada, el juega vivo. Esto es un juega vivo. La persona considera cómo va a perder esta oportunidad que es única, que no sabe cuándo más regrese, cómo no va a aprovechar, cómo no va a tomar lo que hay para mí. Además, recuerda y termino la idea, todo es para dar un servicio que antes era necesario y que ahora se crea para que sea necesario. Sí, sí. Entonces estamos brindando un servicio a la patria. Alguien tiene que hacerlo y nosotros nos sacrificamos y lo hacemos. Eh, eh, incluso le decía la otra persona que el precio era muy competitivo y que era económico. O sea, a todos se le busca una razón sin querer ver de que el problema ético es básico. Yo no puedo ser las dos puntas yo no puedo ser fe parte. Y eso está en los códigos de ética más básicos de los funcionarios. Ahora, doctor,
1: eh Tomando en consideración estos elementos de, de, del conflicto de interés eh, y que tenemos esa mentalidad, parece que coincidimos en eso, de que hay personas que dicen, no, pero esta es mi oportunidad. ¿Por qué el Estado panameño permite, por ejemplo, que en, este, en el caso de esta empresa, que fue creada en diciembre de 2020, ¿por qué el Estado permite transar con una compañía que se creó
2: hace cuestión de meses?, Vamos todavía más en detalle. Teóricamente, y yo no hablo lo que no conozco, pero uno va leyendo, tiene 24 horas, está leyendo lo que dicen los medios, que no siempre es palabra de Dios. El Estado no ha contratado con nadie. Esa es la primera particularidad, lo cual también dificulta la aplicación de la norma constitucional. La versión simplista y un poco insultativa es que el Estado no ha contratado. La tienda se puso ahí voluntariamente como quien pone una carpeta y, y, y las cosas pasaron porque sí. Luego se sabrá más de esto, pero a lo que quiero llegar es que no crea que esto es tan inocente. Se estudia qué hay que hacer para no caer en la norma. La norma comienza en la Constitución que dice que el funcionario no puede contratar privadamente con donde trabaja. Entonces veamos los hechos. En este caso, el Ministerio de Salud no ha contratado directamente con esa empresa. Claro. Entonces no nos aplica la constitución. Luego nos vamos al tema de los famosos conflictos de intereses. Ahí viene un tema de que hay que dar el ejemplo. Si estos funcionarios que son mandos medios o bajos ven que los mandos altos están haciendo lo mismo o peor porque tabogan nuestro no cumen, entonces el mal ejemplo genera una repetición. Si el buen ejemplo dijera esto se acabó, esto se acabó. Entonces, ahí va el mensaje. No me refiero a los judiciales, a, a los del lo, Ministerio Público y todo lo demás, sino a lo administrativo y de toma de decisiones eh, políticas.
1: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regresar, seguimos poniendo en contexto los escándalos en el sector público. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el doctor Carlos Barzallo, presidente de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá y estamos hablando sobre precisamente transparencia. Eh, doctor, mientras nosotros miramos los fuegos artificiales, toda la pirotecnia que nos entretiene eh, en el país, eh, el, el Panamá está eh, cargando un fardo muy pesado. Eh, las, las calificaciones y las evaluaciones que se hacen sobre Panamá están allí y los especialistas de otros países, aunque pensemos de ellos lo que sea, están mirando a Panamá y están eh, eh, tomando notas sobre lo que ocurre. Todas estas cosas, ¿cómo repercuten en nuestro país?
2: Mire, hay una parte teórica y hay una parte práctica. Debería repercutir, y lo hacen, pero no tan rápido como quisiéramos, en el sentido de que no creamos que los inversionistas son eh, angelitos y hermanitas de la caridad. Todo lo que se busca es retorno, y el retorno es eh, un interés que va casado con el riesgo. Hay gente que va a lugares bien riesgosos y allí invierte y obtiene más retorno. Lo puede hacer con su dinero, lo que no lo pueden hacer son los que cuidan el dinero de otros, los fondos de pensiones y eso. Pues lo que quiero decir es que eh, hay varios problemas que estamos perdiendo. De, de, y usted lo ha dicho muy bien con fuegos artificiales por estar viendo eh, este tipo de cosas que parecen novelescas. Panamá se está quedando atrasado en innovación, en avances. Eh, las exportaciones más recientes, los números que damos, nosotros estamos exportando cobre. Ese, eso es lo que estamos exportando. Y más nada. Y eso se puede o acabar o cambiar. Y no estamos exportando, como nuestro vecino Costa Rica, innovación y otros temas que agregan valor. Nos estamos quedando atrás en materia de competitividad y estamos recibiendo menos eh, apoyo de inversión eh, directa extranjera. Eh, todo se puede eh, combinar por la pandemia, pero es más, que, más allá que eso. Entonces, para poner todo en contexto y perspectiva, cuando nos despertemos de este gran problema de la pandemia, vamos a tener un problema de un país que se ha atrasado, se ha desmejorado y debe mucho dinero. Entonces, eh, hay que pensar eh, con luces largas, hay que pensar con el futuro, las nuevas generaciones que le tienen una carga bien pesada, que tienen que estar en la tecnología, en la innovación, y no en estos escándalos de donde yo me hice el y, y Esto es literalmente perder el tiempo y entretenerse en minucias frente a una película completa. Tenemos dos vecinos, Colombia y Costa Rica, que son OSD, y Panamá quiere ser un país diferente en el medio. Y no está proyectando lo mejor eh, para todos. Doctor, el,
1: eh, nosotros todo esto que está sucediendo en Panamá está dentro de un periodo, un régimen especial que permite la legislación panameña, que es el estado de emergencia, que lo declaró el gobierno hace ya como 17 meses. Entonces, esto parece que es indefinido eh, y eso le, a, le permite al gobierno una serie de operaciones, pero el gobierno se ha agarrado de eso para no entregar eh, cierta información sobre las cosas que ocurren porque dice que la norma lo in le indica que lo entrega a, a posteriori ¿hasta dónde podemos llegar con este estado de emergencia casi que permanente? No hay nada en la legislación que diga usted lo va a tener de este periodo a este periodo, sino que es de manera indefinida ¿y qué es lo que eso implica para el efecto de la administración de los recursos del Estado?
2: Bien, muy sencillo esto eh no tiene fin y es legal. Lamentablemente eso es lo peor, que es legal porque se, se, se adoptó una ley para que así fuera. Sin embargo, la contraparte de la ley es la Constitución y esto pudo haber sido controlado si se hubiese querido pensar que había que aplicar el artículo 55 uh -huh. y llevar a esto a una revisión por la Asamblea a los 10 días de dictado del estado de emergencia, urgencia, todos los eufemismos que quieran usar. Sin embargo, no mucha gente abriga esperanzas en ir a la asamblea y eso genera un nuevo problema. Entonces, el tercer actor clave aquí era para poner un coto es la Corte Suprema de Justicia, que es la que puede declarar inconstitucional las leyes porque las leyes no son ilegales. Las leyes pueden no gustarnos, pueden ser antiéticas, pueden parecer injustas, pero son las leyes y por un principio se tienen que respetar hasta que no sean o derogadas o declaradas inconstitucionales. Pero esa inconstitucionalidad tampoco llega con el tiempo oportuno que debió llegar y estamos entonces en este impasse que donde el Ejecutivo dice, citando la ley que ellos mismos crearon con la Asamblea, de que darán cuentas en detalle, supuestamente, cuando todos los hechos ya hayan pasado. Cinco días después eh, será que informarán. Y lo que hacen, mientras tanto, es dar cifras globales, eh, todos los miércoles en los diarios, unos números redondos que dicen poco sin, sobre el detalle de quién, cómo y cuándo se está contratando. Eso no parece eh, correcto ni sostenible. Eh,
1: doctor, hay ahora que hablamos de este asunto, hay alguna, eh, sabe usted si eh, algún eh, colega suyo ha interpuesto alguna eh, acción en la Corte Suprema de Justicia respecto a esta ley, en particular
2: la del estado de urgencia de emergencia. Sí, yo tengo conocimiento por distintos medios de que varios colegas a título individual han interpuesto en las únicas acciones que caben correctamente son las eh, eh, acciones de inconstitucionalidad porque los amparos han estado siendo rechazados porque no corresponden contra medidas de carácter general sino contra medidas particulares. Entonces, los amparos que son una eh, forma de atacar un acto que afecte a una persona en sus garantías constitucionales tienen la ventaja de que pueden suspender el acto y son más inmediatos. Las inconstitucionalidades no, simplemente se interponen y hay que esperar que se falle en el fondo, lo cual puede tomar meses o años. Entonces, a su pregunta concreta, sí, hay colegas que han interpuesto y están esperando, hay colegas a los cuales le han rechazado los amparos técnicamente de forma correcta el rechazo, lo cual nos demuestra de que en nuestra constitución tiene un problema de la guarda de la constitución para el, la ciudadanía en general. Mire, lo paradójico, que yo siempre lo digo, porque esto ha afectado a los propios magistrados y a sus familiares, no es que ellos sean de otro planeta y ellos no hayan quedado con los toques de queda, que ellos no hayan quedado, que no pueden salir. Eh, todo el mundo ha quedado eh, con sus eh, libertades restringidas, y ellos mismos tienen que decidir si eso, de la forma en que se ha hecho, es sostenible y se puede permanecer en el tiempo. Ellos ya declararon en algunos actos que, por ejemplo, eh, ciertos actos que estaba haciendo el ministro por él solo no podían ser, como los toques de que... y la separación esta por sexo cuando la hubo para ir a los comercios. Eh, eh, pero el tema integral no se ha visto ni se ha resuelto y es imperativo que se haga. En España lo hicieron para cerrar, lo hicieron eh, relativamente reciente y le dijeron al gobierno con todas las precauciones que había tomado y lo completo que era su estado de excepción que no lo habían hecho correctamente y ese es el balance que hay entre órganos que se vigilan el uno al otro. Eh, doctor,
1: eh, eh, interesantísima esta conversación esta noche. Ojalá que en el futuro podamos conversar más sobre temas como esto, porque realmente, bueno, seguramente vamos a tener temas para conversar más adelante. Muy, muy, muy amable, doctor. Gracias a ustedes por la entrevista. Bien, la falta de transparencia y gobernabilidad sumado a la debilidad institucional son los principales elementos que mantienen al país en una sensación de impunidad y de corrupción. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Thank okay. you.